0: En esta mañana, doy gracias a Dios por un nuevo día y la oportunidad que tenemos de compartir este tiempo. Antes de llegar de nuevo al Salmo 130, que nos compete para este día, permíteme leer de Luis Bailey, una oración por la noche. Oh Dios eterno y Padre misericordioso, tus siervos indignos nos postramos ante el est estrado de tu gracia. Por naturaleza ...nada bueno habita en nosotros... ...nuestros corazones están llenos de... ...secreto... ...orgullo... ...ira, impaciencia... ...falsedad, mentira, lujuria... ...vanidad, perjurio y falta de fe... ...nos amamos demasiado a nosotros mismos... ...y a este mundo... ...y te amamos muy poco a ti y a tu reino... ...por amor de Jesucristo... ...tu querido Hijo... ...ten piedad de nosotros... Perdona y absuelve todos nuestros pecados y líbranos de la vergüenza y la ruina que nos corresponde por ellos. Y porque nos has creado para servirte, inspira tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Que no seamos cegados por nuestros pecados, sino que vengamos cada vez más a odiarlos. Sentimos el poder de la muerte de Cristo matando el pecado en nuestros cuerpos mortales. Y la virtud de su resurrección elevando nuestras almas a una nueva vida. Convierte <coughs> nuestros corazones, somete nuestros afectos, regenera nuestras mentes y purifica nuestra naturaleza. Aumenta nuestra fe en las dulces promesas del Evangelio y nuestro arrepentimiento de las obras muertas. Aumenta en nosotros un amor por tus hijos, especialmente por aquellos que necesitan ayuda y consuelo y así a través de los frutos de la piedad y de una vida justa podemos estar seguros de que tu Espíritu Santo mora en nosotros y que somos tus hijos por gracia y por adopción has sido tan misericordioso con nosotros en las cosas de esta vida pero infinitamente más misericordioso en las cosas de una vida aún mejor te agradecemos por todas tus bendiciones y favores. Eres ese Padre de las luces de quien hemos recibido toda buena dádiva y todo don perfecto. Solo a ti pertenecen toda la gloria, honor y alabanza desde ahora y para siempre. Padre, tú que nunca duermes ni descansas, ¿cuidarías a tus hijos mientras dormimos? Ordena a tus ángeles que acampen alrededor de nuestra casa Para protegernos de todos los peligros Mientras descansamos en ti Que mañana por la mañana nos despiertes Tan renovados que podemos estar más listos para servir Que tu gracia, oh Señor Jesucristo Tu amor, oh Padre Celestial Tu consuelo y alivio, oh Espíritu Santo y Bendito Permanezcan con nosotros y tú mismo permanece con nosotros esta noche y para siempre. Amén. Y qué maravilloso es pensar que podemos orar <coughs> en cada momento, especialmente por las mañanas, dando gracias a Dios por un nuevo día, por la noche, dando gracias a Dios porque nos permitió vivir, cuidó de nosotros en ese día en particular. Y es que cuando entendemos lo que estamos hablando en el Salmo 135, debemos considerar verdaderamente que el Dios de la Biblia es un Dios soberano. Podemos venir a Él y acudir a Él en todo momento, pero no hay que olvidar que en su soberanía Él responderá a nosotros. Por eso es que en el Padre Nuestro, el, la oración modelo que Jesús dio a sus discípulos él nos enseñó claramente a pedir, hágase tu voluntad. Eso significa que la voluntad de Dios se va a llevar a cabo en nuestras vidas. Y por ello necesitamos orar, para nosotros poder estar listos y preparados para reconocer la buena y preciosa voluntad de Dios. Ahora, revisamos ayer el tema de eh, cómo el salmista nos está Llamando a alabar a un Dios soberano, revisábamos el llamado de esta alabanza del verso 1 al 3 Y también revisábamos el final, la alabanza final del verso 19 al 21 Ahora permíteme concentrarme en la <coughs> revisión que el salmista hace de la soberanía de Dios en la creación. ¿Cómo opera la soberanía de Dios en la creación? Versos 4 al 7. Porque Ja ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra hace los relámpagos para la lluvia saca sus depósitos saca de sus depósitos los vientos así que observemos claramente es Dios mismo quien seleccionó de forma exclusiva la ofrenda que Abraham, Isaac y Jacob dieron y fue así como de esa manera ellos gozaron de la bendición de este pacto por esta razón es que ellos daban alabanza al señor pero este es el privilegio que todo hijo de dios llega a tener en su vida por lo tanto quisiera animarte a que puedas confiar y creer en la bondad y la misericordia de este dios creador para escogernos cada persona que es salvada es realmente una persona a la que el Creador escogió. Y de ello la, la Biblia da testimonio claramente: Isaías 46, Dios, 46 10, perdón, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces ve cómo Isaías está hablando de un Dios que tiene decretos, que tiene consejo y que esto permanece él realmente hace todo lo que quiere si Dios no pudiera hacer todo lo que quiere entonces simplemente ese no es el Dios de la Biblia lo vemos también en Daniel 4.35 todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo ...y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Bueno, cuando lees estos pasajes realmente puedes entender el tipo de Dios soberano que tenemos. No le podemos ordenar, no le podemos declarar, no le podemos reclamar, no le podemos decretar absolutamente nada... Porque realmente él tiene una voluntad propia y su consejo permanece. Ilusoriamente la religión de nuestros días en muchas ocasiones y los sistemas religiosos de nuestros días en muchas ocasiones está diciendo en su boca hay poder para generar esto o lo otro, reclámelo, decrételo. Bueno, eso no coincide con las palabras de Isaías no coinciden con las palabras de Daniel. No tienen relación con las palabras de Jesús en el Padre Nuestro. Y no hay una sola oración en el Nuevo Testamento donde vemos que los apóstoles o los creyentes tienen esa actitud de altanería para acercarse a Dios. Realmente lo que el Salmo nos dice es que Jehová es grande. Y me encanta esta expresión en las escrituras de la grandeza de Dios. Porque mientras más grande es Jehová, entonces más pequeños somos nosotros. Y en medio de una cultura tan humanista como la que vivimos, tan idiotizada porque el humano tiene grandes logros, entonces recordarnos que Jehová es grande es, una buena, es un buen medicamento para el humanismo y el hedonismo de nuestros días. Desde el momento en el que el salmista comienza a edificar el contraste entre Dios y los ídolos de este mundo, el salmista está hablando de la grandeza de Dios, de su poder, de su soberanía, que no solo era impartida sobre la nación de Israel, sino sobre todos los términos de la tierra. El salmo es tan claro cuando proclama que Dios está sin rival, en la majestad, sin límite en poder, sin nada absolutamente que lo pueda derrotar. Sin embargo, estos días están llenos de personas que creen reconocer dicha soberanía y que piensan que esa soberanía significa excluir la responsabilidad humana. Cuando realmente esa realidad o la realidad es que la responsabilidad del ser humano se basa únicamente en la soberanía de Dios es el resultado de ella veamos eso desde las escrituras para reconocer entonces la soberanía de Dios en todos los aspectos de la vida ¿qué derecho tenía Adán para comer de los árboles del huerto? Génesis 2.16 el permiso de su creador ¿qué derecho tenían los hebreos para pedir joyas y vestidos al salir de Egipto? Jehová los había autorizado, Éxodo 3:22 y 12:35. ¿Qué derecho tenían los sacerdotes de matar tantos corderos para el sacrificio? Ninguno en lo absoluto, pero Dios se los había ordenado. ¿Qué derecho tenían los israelitas de matar a los cananeos? Ninguno, Dios se los ordenó. ¿Qué derecho tendría el marido de exigir sumisión a su esposa en el Nuevo Testamento? Ninguno simplemente porque Dios lo estableció así. En otras palabras, la responsabilidad humana se edifica sobre una base sólida e incuestionable llamada la soberanía divina. La discusión de muchos es dónde termina la soberanía divina y dónde empieza la responsabilidad del hombre. Pero en cuanto a la soberanía de Dios debemos reconocer que no tiene ni tendrá jamás terminación Salmo 115.3 nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho <ríe> de gloria a Dios, ¿no? todo lo que quiso ha hecho y todo lo que quiere lo hará así que todos debemos obedecerle a Él porque Él es el creador de cielos de tierra, de mares, de abismos a su voz obedecen las nubes, los relámpagos, las lluvias y todos los vientos. Hace subir las nubes. Esto se refiere a cómo el agua evapora y por ende se forman las nubes. Jeremías 10.13 A su voz se producen muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de, los, de lo postrero de la tierra hasta los relámpagos con lluvia y saca el viento de sus depósitos. Así que, querido amigo, servimos a un Dios soberano activo y no pasivo sobre su creación. Así que la única respuesta que podemos dar ante esta soberanía en la creación es nuestra alabanza. ¿Te parece si lo hacemos esta mañana? Señor, gracias te doy esta hora por tu fidelidad. Gracias porque tú eres soberano sobre toda tu creación y porque podemos venir a ti seguros y tranquilos porque hemos creído en ti por gracia. Tu soberanía nos excede. Tu soberanía está por encima de todas las cosas que pudiéramos pensar. Y te damos gracias porque la base de nuestra responsabilidad humana sigue siendo tu soberanía. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y pedimos que bendigas el día que hoy mismo iniciamos. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy.